0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第293集。出发，四爷，你偷摸脸上自己笑啥呢？恍惚的回神没笑什么。开车回去的一路，宝四还在想着和陈涛的聊天内容，越想越觉得不可思议。一直以来，宝四都觉得那个安瑞像是个定时炸弹一样，在心里的哪个地方摆着。且等着一天会随着沈明雅的出现，说爆就爆了。当然，宝四从来没有想过陆佩会跟他怎么样，他不提，宝四呢也没怨，只是想着真正要是从沈明雅那接触到安瑞，多少都会有些头疼。可万万没想到，这炸弹自己早就拆了。安瑞、瑞草木、陈涛、涛润,润泽，还都是运动员，有共同语言。是多般配呀、啊！难怪宝四会有这个陈涛会帮到他的感觉，指的就是这个吗？这可省了宝四日后多少的脑细胞，能不偷着笑吗？不过四眼，你俩聊这么久，聊什么了？就是叙叙旧。他和陆佩很熟，回头还真得好好的夸夸陆佩，这事儿解决的还真是润物细无声，太靠谱了。熟是肯定的了，他和大胖喜欢的那个温琪，不应该都在一个圈子里吗？互相一定都认识。宝四赞同小六说的这个，也是宝四之前想的。不过这个陈涛啊，我真是在电视报道上看过的，成绩挺好，但是一直都是千年老二，没出过大头啊。千年老二。小六开车点着头，是啊，我们看着觉得拿奖牌就挺不容易的，但是对运动员来讲，金牌肯定是最高荣誉了。我之前在家看过他的采访，他说自己就是要对金牌冲刺。所以你一说他明天要走大运，你看那陈总高兴的。四姐，你是故意讲好听的说的吧？宝四切了一声：“你四姐我正经八点的先生，有一说一，有什么讲好听说的呀？真要是难听的，宝四就不能说的那么痛快了。”没等到家，雷叔的秘书就把电话打过来了，说他和小六的机票已经订好了，后天的飞机。下飞机以后，雷叔的侄子会在机场接他们。有问题，他会随时联系宝四的。宝四应了几声，放下手机，嘴里轻轻的吐气。就这事儿，还会想到陆佩。有难度大的活他知道了也够呛让他去；太小的活呢，也明白，人家自己就能处理利索了。正好得是这种，看着像是和风水有关，还没什么危险性的，不就是看个房契吗？弓着指节敲了敲头。不过这家里边总是死畜生。听雷叔那意思呢，还是八天一死，卡的这么准，总觉得怪怪的。心里呢合计着乱七八糟的事情，上楼一开门就看见坐在沙发上正在自己傻笑的庞庞，还愣了愣。胖、啊，那么提前下班了？庞庞没搭理他，不，确切的说，他自己在那儿愣神儿，外加傻笑。胖、啊，老四试探的叫了一声，走到身边，见他眼前散光，还抬手晃了晃。宝四，庞庞后知后觉地看向宝四，你俩什么时候回来的？小六把帽子一摘，就倚靠在自己卧室的门口，悠哉悠哉地看着他。一顿饭都吃完了，就看着你在这神游了。啊！庞庞还没听出来，小六是在逗他，四处地看着。在哪儿吃的饭呀、啊？你俩叫外卖呀、啊？我怎么一点……他开玩笑的。宝四坐在庞庞身边，你这怎么了？好端端的，自己在这发什么呆呀、啊？要命的还是傻笑，这怪吓人的。庞庞被宝四戳到了重点，抿了抿嘴唇，当即就有了几分羞涩的样子你。你猜，这模样，难不成你看到文琪了？庞庞的脸一红，低头捡钱似的，美得不行。嗯，中午的时候，我约了客户去人家公司谈合约的事儿，结果就看见文琪了。他还问我怎么好久都不联系他了，说是嗯，挺想我的。哎呦我去！宝四眼前差点都黑了，这是走的什么狗屎运了？那你怎么说的呀？嗯，我就是庞庞红着脸挑眉、嗯，我就说我忙啊，没时间去联系他。反正我当时没给他什么好脸子。然后呢，嗯，他就约我，问我有没有时间，嗯，这两天和他出去吃个饭。我就说我考虑考虑。这还考虑什么呀？庞庞在面对温琪那个神态，想象不到，但现在是很明显的，已经做上梦了。重要的是，这两天要出门，还要去外省廖大师那边，谁知道庞庞一个激动能发生点什么呀？清理下嗓子，胖，温<咳>琪前段时间不是还跟个女人热恋让你看着呢吗？你还打算出去跟她吃饭啊？哦，那个女的呀。一说到这些，庞庞就有些较劲。我、嗯、还问她了呢，我就说你找我吃饭，你女朋友不生气、啊？她说分手了，现在她还是单身。说到“单身”两个字，他还笑。嘿，宝四，温七说：“我变漂亮了。”你说我是不是这段时间忙得瘦了呀？我自己都感觉衣服也大了。这不是重点好吗？胖，温七，你俩，宝四发现自己是废了。一到旁边这儿，实在是不知道该怎么劝。宝四，我明白，可这不就是我想的吗？我还得谢,谢小六呢，是他给我出的主意。小六的脸色一紧，双手看着旁边抱拳。大胖，你可千万别谢我啊！你这样我心里不得劲儿。谁能想到你怎么就和那小白脸看了宝四一眼？小六随即打开自己的卧室房门。哎，算了，对温琪的心声，我只能表达一句：原谅我这一生不计放纵。哎，嗯，砰，小门关严了。胖胖的笑脸僵住，木木的看向宝四。宝四，他这什么意思？你俩不合适的意思呗。宝四挠了挠自己的头，哼。你现在多好啊，工作也很有热忱。温琪那边呢，咱就，咱就不搭理他了呗。这是看到你了，想起你来了。要是没看着，不也就……我就是想让他看到我的嘛。庞庞低了低声，垂着眼看着自己的手。宝四，我知道你们都是为了我好，可是我就是喜欢他呀。我知道你怕我吃亏，可是我自己不觉得吃亏。我想，如果我能感化他，那我们就终成眷属了呀。感化不了。那我和温琪有过一段，也就算知足了。宝四也不知道还能说什么，抱了抱胖胖的肩膀，只能叹出一口气。哎，胖儿啊，我知道，我也拦不了你什么。这两天我还要出门，具体也不能确定哪天回来。你照顾好自己啊？你要去哪儿啊？就是哈市那边，应该是个郊区县城或者是什么村啊？听雷叔那意思，有点蹩脚的那么个地方。自己去的话，得下了飞机再去倒车。有人接的话，也得开上个几个小时。哎呦，那边我听说挺冷的，有没有什么危险呀、啊？宝四看着庞庞笑笑，没危险，就是看个房契。倒是你啊，在家好好的，有些事儿不敢深想。主要是庞庞这太一厢情愿了。宝四呢，怕说多了，就像是小六说的，在讨人嫌了。在家呢休整了一天，收拾东西出门，抽空还是去了趟医院看夏文东。医生小声地在宝四旁边说着夏文东恢复的情况，一再确认他要不要进去看看。不过看的时候要注意，就是夏副院长目前的情况啊，最好是静养，最忌讳的呢就是情绪波动。所以啊，交流的时候要很小心啊。不进去了，宝四轻回了一句，隔着玻璃窗看了看他，脸上的五官还是很难分辨，鼻子里还插着氧气管。他没事就好，我等他恢复恢复再来看他。不想让自己去想太多，宝四能做的就是等他好了以后，把自己的想法告诉他。以前的事儿已经放下了，也不会怎么去怪他。但是日后的相处也肯定做不到无事发生，那就先这样吧。这种事儿纠结到死也没个尽头。早早的来到了机场，雷叔的安排自然没有差。换了机票以后，小六看着宝四还难掩的激动。算起来，这还真是头一次坐飞机，上来就是头等舱，这规格真够高的了。等过安检时，宝子还低头和陆佩发着短信，告诉他一会儿要登机了，让他别担心。陆佩随即就给他回了一条：“我的人还没到吗？”谁呀、啊？刚回过去，手机就响了，陌生号码，接起来放到耳边：“喂，你好，薛助理吗？我也是陆总的助理啊，陆总让我过来给你送点东西，你在哪儿呢？”宝四起身四处张望，告诉电话里的人他穿的衣服特征。不一会儿，就看见一个和杨助理差不多大的男人喘着粗气小跑着过来。哎呀，实在抱歉啊，薛助理，有点堵车。说着，递给他一个手提袋子，这是陆总让我给你送来的，他昨天去了外地，赶不回来送你，让你别生气啊，东西务必收好，照顾好自己。宝四接过袋子，道了声谢，目送这个不知名的助理走远后。打开袋子里边包装盒一看，居然是一副女士的小羊皮手套。哦，手套啊！小六旁边抻着脖子瞅，还是陆大哥贴心，知道人地儿冷，大老远的找人给你送副手套。宝四呢没多说话，而是拿出手套直接戴到了手上，手上还没什么感觉，可是心里却暖暖的，都是温情。正感动呢，身后又传出一记熟悉的女声：“宝儿，回头。”整个人直接被抱住，冻死我了！老娘这一回来是真的不死心噻！安九，宝四惊喜地看下他，你怎么来了？不是在那边玩两年后吗？安九抱着宝四热乎了一阵，就看着他挑眉：“有好耍，我打个要去了。以后有你的地方就少不了我。”宝四笑了，还是路配，这招呼肯定是提前打好了的吧？不然安九的机票怎么解决呀？安九却伸出一根手指晃了晃。一般一般，主要是老娘也想和你一起耍过瘾才。说着，他就一副惊讶的样子看着小六，哼，这是啷个哟？老娘还以为是苞门旁边粘个灯泡儿。瓜娃子，你看不红身子要出家喽？小六被他说的直瞪眼。九姐姐，你这样打招呼就不太友好了吧？切，跟啷个还友好？安九大咧咧地揽着宝四的肩膀，老娘没对你发气就是友好喽。发发什么玩意儿？宝四看着他俩这你一言我一语的直笑，别说安九的突然出现，真的让心情都轻松了。好，今天的故事就到这里，感谢您的收听，喜欢听白好故事更加精彩，我们明天见。